0: Bienvenidos a la Sala de Maestros, un podcast en donde los profesores dicen lo que realmente quieren decir. Y el día de hoy quiero poner sobre la mesa una frase que creo que a varios docentes escuchamos la semana pasada y nos llamó mucho la atención y con eso causó mucho terrón. Y fue, vamos a evaluar el tercer periodo. Yo soy la Ticherina.
1: Yo soy Ofelia.
2: Y yo soy Carlos.
0: Y el día de hoy vamos, vamos a platicar a acerca de este tema tan importante que para los docentes representa algo, creo que fue terrorífico. Según nuestras autoridades educativas, se nos proporcionó un calendario que fueron las estrategias para el regreso a clases. Esto fue un calendario para las acciones siguientes, que es respecto a la evaluación del periodo, el término del ciclo escolar y el inicio del siguiente año lectivo. Todas estas fechas que nos proporcionaron causaron cierto terror en nosotros porque teníamos una información completamente diferente y el día de hoy, a estas alturas, sabemos que esto cambió totalmente. Obviamente, por la contingencia que estamos viviendo en México, sabemos que iba a haber modificaciones. Sin embargo, estas fueron bastante rápidas y no estábamos acostumbrados o no estábamos a la espera de qué era lo que iba a pasar. Las fechas que nos dieron fueron que el 5 de junio nos íbamos a someter los docentes a un Con, consejo técnico escolar en donde íbamos a establecer estrategias y acciones para la evaluación de los, doce, de los alumnos. Después de esto, nos dijeron que el 19 de junio iban a concluir completamente las actividades educativas y del 22 de junio al 3 de julio se iba a hacer la emisión de boletas y certificados digitales. Toda esta información que estoy dando ahorita fue una publicación que se realizó el día de ayer en actividades para concluir el ciclo escolar 2019-2020 y creo que esta es la parte medular de esta transmisión que estamos realizando. Para empezar, porque todos estamos preocupados porque no sabemos cómo vamos a evaluar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar en esta ocasión? Y creo que algo bastante importante y lo único que hemos logrado identificar en esta pandemia que estamos viviendo son dos cosas. La primera es que los alumnos no son seres 100% digitales y la segunda es que los docentes no estamos realizando nuestro trabajo al 100%. Ni los
2: maestros tampoco son 100% digitales.
0: No. Exactamente. Los maestros tampoco somos 100% digitales y creo que eso es algo que todos descubrimos en esta ocasión. Sí,
1: así es.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué les parece a ustedes esta información?
1: Pues, en primera, es, es una gama de situaciones en las que creo que todos estamos... Primero, nos agarraron en curva, así como nos dices, o sea, nos agarraron completamente en curva. No sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo. Hay opiniones desde las de, ay, este, pues, chin-chin... ¡Chin! Voy a ubicar a mis alumnos. He visto personas, eh, compañeros docentes que incluso es de... Vayan preparando su carpeta de evidencias. Vamos a mandar, a uh, llevarlas a la escuela. Tienen tal, de tal a tal fecha para llevarlas. Yo, este, recibirlas, revisarlas, evaluarlas. Que honestamente, maestros, vamos a revisar el trabajo de tres meses en menos de una semana honestamente no, no creo. Sinceramente
0: esta situación que estás mencionando es algo maratónico, sí. es algo que tenemos que realizar, pero en el transcurso desde que inició esta cuarentena sanitaria que fue del 17 de marzo para muchos maestros de Jalisco, del 23 de abril para maestros de, eh, del perdón, del 23 de, de abril de marzo para los maestros de la república, Toda esta información nos tuvimos que capacitar de una manera en la que según nosotros iba a estar adecuado o iba a ser correcto lo que estábamos realizando. Pero nos hemos dado cuenta que no es posible que los maestros no están capacitados para dar clases en línea y lo peor del caso es que muchas veces ni siquiera están capacitados para dar clases de forma presencial. Mm. Y obviamente no estoy hablando de todos los docentes. No. Hay maestros que son bastante buenos y me El parece respecto. que tienen una didáctica y una secuencia que... Excelente, Excelente, respetos. exactamente. Pero hay otra situación que sí es preocupante y es la tecnología que están manejando los maestros para poder calificar a sus alumnos. Una de las cosas es qué tipo de actividades estamos dejando, qué, qué les vamos a evaluar. Ahorita que mencionaste lo de la carpeta de evidencias... Nuestro secretario la semana pasada, que fue el día viernes creo, uh -huh. fue el 29 de marzo, no, perdón, 29 de mayo, nos dio una conferencia en donde nos decía que las carpetas de evidencia, que eran las que iban a mostrar el avance que nuestro alumno tenía en el transcurso de la cuarentena, no van a ser evaluadas al 100%. Pues
1: es que cómo lo vas a evaluar si se supone que en primera no debemos de tener es, es que es algo incluso contradictorio porque se supone que no tienes que tener contacto, creo que hay un dictamen, no sé, no estoy muy segura, pero creo que hay un dictamen en el cual está prohibido incluso um, mandar, citar a los alumnos a la escuela. Entonces dices, ching ¿qué voy a evaluar? ¿Cómo le voy a evaluar? O simplemente hay otros que, este, pues, no sé, hay una, hay, conozco una, una escuela en la que van a, evaluar completamente con primer y segundo periodo, un, un promedio de esos dos y Dios santo, entonces tenemos una situación en la que por lo menos yo sí me siento preocupada porque digo, ¿qué voy a hacer? ¿se vale? ¿es justo para los que estuvieron trabajando, para los que estuvieron entregando? Para los que no, es decir, a los que de verdad no se preocuparon o incluso está la, la parte de no pudieron por cuestiones económicas o pues cuestiones sociales, pero están la otra parte que creo que a todos nos da mucho coraje, el hecho de que es cinismo de no
0: lo voy a hacer y punto. Exactamente, llega un punto en el que nosotros como docentes llegamos a dividir esa parte, uh -huh. sabemos cuáles son las necesidades y sabemos que fue un momento en el que teníamos que dividir a los alumnos que tenían las posibilidades de conectarse por medio de internet y también a los alumnos que contaban con esa restricción, pero ahora creo que el punto y esta parte central que nos está manejando el calendario de actividades es cómo vas a evaluar a una persona que no trabajó. ¿Cómo vas a evaluar a alguien que está tratando de no entregar sus trabajos? Porque, siendo sinceros, eso es, eso es algo que sucede y lo peor del caso es que no solamente es en educación básica, sino que también es en, en, el, en otros niveles. En Entonces,
1: media superior, superior, no, Exactamente. Bueno.
0: Entonces, ¿en dónde queda esta parte de responsabilidad de los alumnos al momento de que están dando su, su mayor esfuerzo, vamos, claro. porque se les está reconociendo que es un momento diferente y qué va a suceder en otra ocasión. Entonces, hay que verificar esta, esta información. De otras cosas, la, la situación que está sucediendo con los docentes que no se están capacitando para poder ser unas personas que están ay, ese es otro punto. que están trabajando en línea
1: ese es un punto y creo que da mucho coraje yo en lo personal a mí me da mucho coraje el hecho de que se levanten el cuello y digan ay, pues este los voy a evaluar de en un principio nos tocó escuchar que había maestros que decían eh, yo le mandé los trabajos no sé por qué vía o por qué medio Probablemente quiero pensar que por correo electrónico y yo se los voy a revisar hasta regresando de la contingencia, pero oh, sorpresa resultó que pues no hemos regresado y quién sabe hasta cuándo vamos a regresar, entonces ¿qué vas a evaluar? ¿cómo los vas a evaluar? ¿cómo los van a evaluar? y todavía estas personas se levantan el cuello diciendo que los pueden evaluar, que tienen evidencias y dices ¿en serio? ¿en serio? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que me puedes decir tu maestro, que estuviste haciendo tu chamba cuando honestamente, pues, no, no hay pruebas de esto?
0: Una de las partes que mencionó nuestro secretario en la que nos comentaban cómo iba a ser la parte de evaluativa, nos mencionaban que la carpeta de evidencias que se iba a analizar, uh -huh. ya ahorita no tenía una validez para evaluar al alumno en una manera en la que se les fuera a quitar... Algún tipo de calificación, sino que al contrario, solamente iba a ser utilizada para hacer este, un beneficio hacia ellos. Entonces Arriba. ya, esa es una parte. Ahora, lo que yo platicaba de la parte de los docentes, hay docentes que no cuentan con las herramientas suficientes para hacer una evaluación digna de lo que se supone que tenemos que hacer. Como decía eh, Carlos, no tenemos... Las herramientas, y no somos los maestros 100% digitales, y lo peor del caso es que mucha gente no se preparó para poder llevar a cabo esta situación. Sí. Entonces, las experiencias que tenemos de las personas que no han trabajado y que no se han tratado de capacitar, porque hay muchos docentes que sí han querido hacerlo, pero hay otros que simplemente están dejando el trabajo rezagado. Entonces, ¿cómo vamos a, a, a tratar Uh -huh. de llevar a cabo esta situación qué es lo que vamos a realizar cómo, cómo se les va a evidenciar a estas personas el trabajo que, que llegaron a realizar en algún momento entonces sí es algo bastante preocupante qué estamos haciendo sinceramente ahorita con la educación qué estamos, estamos creando, creando qué estamos preparando en los alumnos que ahorita lo único que están mandando son mensajes de hasta, hasta cuándo voy a dejar de subir trabajos que, que ya, ya no lo quiero lo realizar, realizar.
1: Yo creo que un punto que debemos como primero valorar es qué trabajos mandamos, ¿no? Eh, porque tengo la experiencia desde que, bueno, de que estuvimos nosotros tratando de ver qué aprendizajes quiero lograr, cuáles son los trabajos que quiero mandarle a mis alumnos para que de alguna manera, sin que yo esté ahí con ellos, sea provechoso, porque incluso eh, a mí te comentaba, yo desde mi perspectiva, desde mi forma de trabajar, dije, bueno, en un principio vamos a trabajar actividades sencillas, sobre todo vocabulario, repaso, conozco personas que fueron trabajos de repaso, los chicos, se les dificultó eso, hubo maestros quienes mandaron literal nada más para entretenernos, y hubo quienes Vieron, Vieron todo, todo el tema, tema, de pieza a cabeza, mandaron toda la información que incluso yo, yo creo que, que en una clase, clase normalmente, normalmente no venían. Y, y también, pues, pues eso, eso nos salió a repercutir, repercutir todo, desde, desde los que intentábamos que ellos aprendieran, los, los que, que medio llevábamos los que, llevábamos, los que se les dejaron, se dejaron ir a la yugular. Y, y a todo, todo esto también viene que los, los papás se quejaron. Se quej porque era mucho trabajo y algo que yo platicaba con, eh, pues con mi, mi esposo que también es docente es que los papás no se dan cuenta de realmente la cantidad de horas que los alumnos trabajan o que se supone que trabajarían, porque en la escuela por lo menos con nosotros en la secundaria los muchachos están siete horas, siete horas en la escuela probablemente trabajando no, pero son siete horas que actualmente se están que se están reduciendo a cuántas tres cuatro cuando mucho y se están quejando que yo lo entiendo porque soy mamá y digo híjole me tengo que partir en mil cosas trabajo casa escuela pero entonces fue como de qué vamos a hacer con todo esto los trabajos hay muchos niños que no entregaron porque se les hacía mucho, empezando por eso. Sí. Entonces, le dan prioridad o a la maestra o al maestro que les cae bien, al maestro que medio les, en, les entendían los trabajos, o a los maestros que les dejaban un ching... un resto de tarea, <risa> perdón, un resto de tarea, porque si no, no le iban a librar.
0: Es que aquí creo que uno uno de los problemas base de la educación es el miedo. Estamos tratando de educar, digo estamos porque soy del rubro docente, uh -huh. pero muchos docentes estamos tratando de educar por medio, por, por medio del miedo. Se les está tratando de, a nosotros nos dicen que solamente no se les califica, por ejemplo, por un examen, se les califica el esfuerzo que están realizando, pero ahorita en este momento estamos viendo que el esfuerzo no se está haciendo. Estamos viendo que no hay esfuerzo por parte de los estudiantes porque saben que de todas maneras van a pasar. Sí entonces, exactamente, saben que no va a haber una consecuencia mayor. Saben que no se va a hacer algo en contra de ellos porque tienen los derechos de recibir educación gratuita, pero están dejando de lado las obligaciones. Y yo me centro en esto. Si nosotros como docentes no estamos aportando a que los alumnos sean unas personas responsables porque tú como maestro no estás cumpliendo con tu trabajo, entonces, ¿con qué cara vas, vas a, a exigir a un alumno que lo haga? comentaba hay algunos maestros que aún así siendo una red social que siempre hemos manejado por ejemplo facebook whatsapp instagram que son de las de los lugares donde los las alumnos tienen un comunes. poquito de, de acceso no lo saben manejar te comentaba anteriormente que se hacía un, un se hacía un tipo de de cargo uh -huh. al momento de que les decíamos a los alumnos qué era lo que tenían que realizar, pero los maestros no contamos con esa habilidad digital de poderle decir al alumno cómo lo va a hacer, cómo me va a contestar, cómo va a trabajar. Entonces, un, me sucedió, de hecho, una situación en la que una alumna me comentaba que un maestro le estaba diciendo que la iba a eliminar de uno de los chats y la iba a eliminar porque la chica le hizo un grupo al maestro de WhatsApp uh -huh. para que pudiera trabajar, trabajar y le puso como título la, la materia. Uh -huh. Cuando posteriormente el maestro le dijo, ah, es que tienes dos números, entonces te elimino te de elimino uno. La y la sacó del grupo que la misma alumna le había a hecho ver. para que se pudiera comunicar con ellos. Entonces, volvemos a lo mismo, las herramientas digitales no, no están funcionando, pero no están funcionando no porque no sirvan,
1: sino porque no se les está dando el uso que podríamos, que podríamos
0: sacarle. Exactamente. No se les está sacando el provecho. Así Entonces, es. Entonces, ahora sí que, como dicen, no es el, el modo, es el mono el que, el que lo está manejando. Entonces, sí es algo sí. bastante preocupante. Lo que nos tenemos que centrar ahorita, ya tenemos aquí el problema. El problema es la evaluación. ¿Qué vamos
1: el a problema hacer?
0: es que tenemos que darle una calificación a nuestro estudiante y esa calificación tiene que partir de las dos primeras calificaciones que tenía en primero y segundo periodo, y nosotros sabemos cómo lo vamos a evaluar. Podemos hacerlo evaluando, eh, promediando, promediando primero y segundo periodo para darle una calificación al tercero. Pero, ¿qué pasó con el alumno que no quiso trabajar en el momento en el que empezamos la cuarentena? Se le tiene que regalar la
1: calificación.
0: Exactamente. Esa qué? es la palabra. Se le va a regalar. Se le va a dar un número... Que a nosotros no nos cuesta nada poner. Jamás. No me cuesta nada levantar la pluma y decir, ah, ok, te voy a poner un 7, te voy a poner un 8, te voy a poner un 10. No nos cuesta absolutamente nada poner un, un número. Pero, ¿qué estamos haciendo con los muchachos? ¿Dónde está? Es que es el punto mmm,
1: que creo que nos causa como mucho conflicto porque a mí, por lo menos, yo trato de fomentar estos valores de responsabilidad, de trabajo, de entrega a tus trabajos, bueno y llegas y le vas a decir a tu alumno que sí trabajó bueno, tienes, tienes tu 9 tienes tu 8 tienes tu 10 sí. pero luego van a ver que al alumno que no hizo ni el esfuerzo ni el esfuerzo por, por levantar el teléfono y ver qué trabajo le mandaste, le vas a poner un 7, porque resulta que con, con los dos periodos, con que tenga un 7 y tenga un 6 o ya pasó ya pasó el
0: tercer periodo Si lo promedias Sí, es un regalo completamente de calificación Sabemos que el motivo Es extraordinario, es uh -huh. algo que nunca Habíamos vivido, al menos yo tengo 10 años de docente Tengo solamente seis con plaza Pero Igual. a fin de cuentas Es algo que no Que no habías vivido Y es que, con el, perdón Y es que con esto
1: ¿Con qué cara le vas a exigir a tu alumno Que sí trabaja que te siga entregando los trabajos, que siga fomentando este trabajo. Cuando sí. al, al que no te entregó, pues simple y sencillamente va a tener sus seis o sus siete diokis. Sí. O sea, ¿con qué cara vas a exigir?
0: Sigue echándole ganas. Exactamente. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de, de ver es hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos yendo en esta parte que llamamos educación. En verdad, ¿estamos brindando una educación de calidad? En verdad, los planes y programas que estamos manejando, que comento, es una situación extraordinaria, pero la cultura que estamos mostrando dentro de las aulas y que los mismos padres de familia nos están ayudando a alimentar, ¿está generando personas que van a poder ser insertadas en la sociedad en un futuro? ¿Van a ser personas que van a ser capaces de llevar una responsabilidad a cabo? No. ¿O van a estar huyendo de esta situación? Y lo, lo que siempre se ha comentado, ¿se está generando una mano obrera?
1: Claro. Bueno, desde mi punto de vista, este, de un tiempo para acá, yo creo que, este, se está fomentando tener, eh, puros seguidores. Puros seguidores. Es decir, solamente mmm, sigo al que lidera o al que tiene la idea, pero... No hay como un, da tu mejor esfuerzo, como, yo tengo una idea diferente, ¿qué te parece? No, ya no existe, ya existe más bien el conformismo de, ¿por qué a él y a mí no? creo que el mayor problema de esta situación es de que no hay aprendizajes, no hay aprendizajes, y honestamente, yo puedo decir con certeza que, un 10%, y creo que es mucho, un 10% de mi alumnado
0: aprendió algo. Por la situación en la que estamos. Y no simplemente por el hecho que no hayas hecho tu trabajo, sino más bien por la dedicación que se le está imponiendo a, uh -huh. a esa situación. Entonces, vamos a, a tratar de, de verlo esto de forma objetiva. Creo uh -huh. que la evaluación del tercer periodo es una broma. Sí. creo que sinceramente Esa es, la palabra.
1: Esa es la palabra
0: creo que sinceramente esta situación nos está rebasando ya no podemos dar una calificación directa y no podemos decir sinceramente mi alumno se lo ganó uh -huh. es en verdad lo que él merece sino que simplemente estamos tratando de trabajar también para ganarle el paso a las cosas Oye, es como el acuerdo
1: antiguamente el 696, que uh -huh. era evaluar a partir de 5, ahora hay que, hay
0: que evaluar a partir de 6 o 7, ¿no? Sí. Para, sí. Para, para, que, para que caigan las cuentas, para que nos salgan las cuentas. Exactamente, porque a fin de cuentas no va a haber una parte en la que no se puede realizar ese tipo de, de trabajo. Entonces, sí es bastante complicada esta situación. Lo que te comentaba, al momento de que estamos trabajando con los maestros, nos damos cuenta que por más que tratemos de estar preparándonos, hay muchos no. docentes que no lo están haciendo hay muchos maestros que no están capacitados para, poderse, para poder dar una clase en línea, a pesar de que él tuvo la oportunidad de prepararse durante este tiempo.
1: Y creo que por eso es como eh, el eslabón más débil, con eso caemos todos. Todos los que hemos tratado en poco may, mayor o poco esfuerzo, pero tratar de estar ahí con ese maestro que ya ya todos nos quedaron, nos encajoraron en el sentido de, ah, el maestro nomás manda, manda, pero no revisa. Sí. En
2: sentido, un punto importante. ¿Cuál? La educación también es un negocio.
0: A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Explícanos. Sí,
2: la educación pública es un negocio para las escuelas, porque es una fuente de trabajo para ustedes, es una fuente hasta cierto punto de recuperación o de inversión de los impuestos del pueblo. Sí. Y si alguien quiere una educación más alta o de mejor calidad, va a optar por la educación privada. ¡Wow!
0: No voy a ver. ¡Oh! ¡Oh! Ese, ese es un punto no, bastante importante, es, ¿sí? pero aquí existe una parte en la que se nos menciona. El que es perico en donde quieras es verde. Eso
2: sí. Ah, sí, yo estudié en escuela
0: pública. El que es perico no. en donde quiera es verde. Sí, exactamente. O sea, una persona que tiene sed de superación y que quiere salirse. De esa parte en la que está solamente de obtener tu diez y ya, lo puede hacer de, exactamente de conformidad, lo puede hacer fácilmente. Entonces, tú nos dices sí, exactamente. ¿Elegiste en algún momento educación privada?
2: Sí, la universidad, la mitad de la universidad.
0: ¿Y cuál fue el motivo por hacerlo?
2: Por tiempo, porque la escuela pública no te permite una flexibilidad que la escuela privada. Entonces
0: ahí también es parte de la comodidad, estás comprando comodidad hacer en, al momento de que estás estudiando privada. de forma privada.
2: Pues no estaba comprando comodidad, tenía <risa> no que trabajar para pagar la universidad, si dejaba de trabajar no podía pagar la escuela, aunque fuera la, la pública.
0: Ok, <risa> pero también en la universidad se, se da este tipo de, de situación, ¿no? En la que te permite la flexibilidad de horarios o... No, es
2: cierto punto.
0: Bueno, porque en la normal superior sí hay un horario en específico que es a lo que, a lo que llegábamos. Entonces, sí hay un horario en el que tienes que cumplir y no hay por qué. Son muy pocas personas las que estudiamos la docencia exactamente en una escuela que te va a ayudar a prepararte como maestra. Como docente. Pero te está ayudando a prepararte de forma, de forma presencial. Ahora, en este caso, yo no lo había visto por la parte de
1: que es como un, de es un, un negocio. negocio. Es un negocio, tampoco. No, nosotros lo estamos viendo como del lado...
0: Del lado docente. Del, del lado técnico,
1: acá, tras bambalinas. Pero es cierto. Y es cierto porque sí me he dado cuenta de hasta cierto punto que no se sé, ve la audiencia, cómo le he estado yendo en escuelas privadas. Porque de las personas que conozco que son cercanas a mí, tengo personas que están estudiando en colegio y ellos sí han tenido clase presencial, bueno, perdón, no presencial, en línea donde el maestro de verdad se conecta vía Zoom, vía Meet, vía lo que fuera, se conecta de tales a tales horas tienen la clase de esta materia, de tales a tales horas tienen la clase de esta materia, de tales a tales horas tienen la clase de esta materia, y más porque la persona llegada a mí sí fue como de, estamos pagando por este servicio, les estamos pagando Queremos la clase en línea Porque no podemos explicarles A nuestros hijos sí.
2: Y es cierto Eso cuando, cuando pagas la escuela privada El pagar Te da un poder extraordinario sí. Sobre la escuela Y te digo yo que hice que corrieran a tres maestros porque eran Pésimos maestros Y la ciudad de alumnos hizo que corrieran a los profesores Porque eran pésimos estudiantes Eran pésimos enseñando Wow Ahora, también en esta cuestión de la educación en línea, la educación privada les tiene mucha ventaja a la sí, educación sí. pública. Sí, mucha. No porque realmente sea de mejor calidad, pero la escuela privada puede darse el lujo de decir, si tú tienes la capacidad de pagar una colegiatura, te aseguro que tienes una computadora y sí, conexión claro. a internet para hacer lo que yo te diga. Claro. En cambio, la educación pública tiene sí. que adaptarse a las necesidades de los alumnos. Sí.
0: sí, efectivamente. Y es que, bueno, ahí aunado a lo que estás comentando, creo que es bastante importante el hecho de que el docente también tiene que estar capacitado claro. para poder utilizar lo que al alumno, al alumno le va a pedir. Entonces, es lo que nos falta nosotros en educación es. pública. Es lo que nos falta, esa, esa mano fuerte, esa mano en la que te diga, tienes que hacerlo así, porque sinceramente el sector público está muy viciado.
1: Es, es como en algún podcast escuché, el problema es la línea del dinero, la línea de la economía, porque es como dice Carlos, si yo pago, te exijo, pero en este lado como no nos pagan directamente, no nos exigen, o, o no es como tal cual como exigencia, sino... Que no es como de... No... No logro...
2: Es que hay exigencias, pero hay de otra manera. La, la gente sí. está muy viciada en cuanto a exigencias. Así es. Lamentablemente, en, en el caso de ustedes, que están en una escuela de riesgo, en un lugar peligroso, más bien, o en un lugar de bajo <risa> desarrollo...
0: Bastante bajo.
2: Los padres de los niños tienen también un, un nivel de educación muy bajo. Entonces, no saben hasta dónde... Pueden. Exigirles. Uh -huh. O sea, no saben... Pues, ya sea por desconocimiento o por lo que ustedes gusten, hay esa situación de que no hay la exigencia porque no esperan que sus hijos lleguen a una carrera profesional, por así decirlo. Esperan que salgan de la, de la escuela para alcanzar un trabajo este, de obrero, pero estable, o que simplemente ven que la escuela es una pérdida de tiempo porque podrían estar trabajando y ganando dinero.
1: Que es el caso de muchos sí. de nuestros alumnos. Y en el
2: caso de escuelas o en escuelas públicas de más alto nivel, el caso se da al contrario Hay exigencias de más sí. Sin embargo, muchas veces no son académicas Es de, ¿por qué le están gritando a mi hijo? ¿Por, ¿por qué mi hijo está sufriendo Violencia por parte del profesor? Donde hay ese Esa eh, No sé si no quieran Darse cuenta o no se dan cuenta los padres Que la disciplina No es este, No está peleada con, no la, está educación. con la educación exactamente. No, Jamás
1: sí Pero fíjate que de lo que comentas, algo que me llama la atención es que justamente los padres no saben Y a veces creo que algunos padres sí saben y no exigen para uh -huh. que no se les exija ¿Por qué? Porque yo soy de la idea que si tú exiges algo es porque tú lo vas a hacer sí. Entonces yo como padre, si yo exijo educación para mi hijo y que estén ahí pues voy a estar ahí a un lado de mi hijo revisando tarea, repasando, este, investigando, pero si no exijo, pues también me doy el lujo de lavarme las manos y...
0: Es culpa del profesor. Es culpa del maestro. Sí, que... es que más que nada, era lo que, más bien era el punto, y creo que ya, uh -huh. ya lo tocamos, el punto de ese vicio, uh
1: -huh. de esa
0: falta de, de responsabilidad y de cumplir el rol que te está tocando. Porque a fin de cuentas, como mencionas, es... Muy difícil hacer que en el nivel económico bajo en el que estamos trabajando, los papás tomen la conciencia porque se necesita el dinero. Entonces, como dices, o sea, si necesito que mi hijo esté ganando dinero y ahorita lo están amenazando con reprobarlo, hijo, salte de la escuela y te pongo a trabajar. Entonces, sí si es algo muy complicado, es algo, mmm, creo que está fuera del alcance de todos porque nos hace falta esa parte de... De responsabilidad, pero no es tanto, más bien es como por sectores, ¿no? Uh -huh. O sea, es dependiendo de, del sector en el que te encuentres, porque sabemos que hay muchas escuelas de paga que están sufriendo el mismo problema uh -huh. y mucha gente lo ha comentado en estos días. ¿Qué te voy a calificar si de 40 alumnos que tengo me están entregando dos o de 35 alumnos que tengo me están entregando solamente 20? Y, lo, y, y aquí nos remontamos al comentario que hacías de esos 25 que sí estaban trabajando, o de esos 20, les voy a poner una calificación de 10, mientras que a los que no hicieron nada les voy a poner una calificación de, de 7, 8, de 8, 8, y van a decir, maestra, entonces, ¿para qué estuve en friega tanto este tiempo, tiempo? Si a fin de cuentas, la otra no persona que no hizo nada, pues va a salir beneficiada también. Exacto. Entonces, creo que sí, aquí creo que coincidimos los tres en, mm -hmm. en muchas cosas, en el punto de que los docentes no tenemos las mismas exigencias, es cierto, y lo peor del caso es de que aunque tenemos solamente un jefe, uh -huh. que es nuestra Secretaría de Educación Pública, cada escuela es un mundo, claro. y cada escuela sabe cómo se maneja, y cada centro de trabajo sabemos cómo funciona, y estamos como uh -huh. los alumnos, sabemos con qué director sí, sí y con, con qué, qué director, director no, y con qué director ni nunca, lo saludo.
1: nunca. O sea,
0: tenemos ese servicio ya tan grande, ya sea... Deformado tanto esta parte en la que decimos, ah, es que no hace nada, así que no hay problema.
1: Ah, la dejo, Ajá. Y, y lo,
0: nosotros lo vivimos. De hecho, este Ofe es, es una compañera de, de mi escuela y nosotros lo platicábamos porque comentábamos que nuestro, nuestra autoridad inmediata uh -huh. nos comentaba que los pasemos, déjales un trabajo para que pase, no hay problema. Eh, está como el caso que te comentaba,
1: eh, una niña... Me, me di a la tarea de verdad de a todos mis alumnos mandarles mensajito por whatsapp tienes hasta tal fecha para entregar los trabajos la chaparrita se, se contactó conmigo días después varios días después y me dice maestra bueno teacher este ¿me puede por favor eh, pedir o realizar un trabajo especial para ponerme al corriente y yo me quedé así como de no, porque honestamente yo no me voy a tomar más de mi tiempo en pedirte un trabajo especial a ti para que te pongas al corriente a como lo hicieron todos los demás. Y decíamos con otras compañeras, es que nuestra autoridad inmediata sería su solución más, más, más Viale, altera. Sí, o sea, sí, tú déjale el trabajo para que se regularice y se ponga al corriente cuando es justamente el punto. No no se me hace justo, no se me hace, para los demás que estuvieron macheteándosela desde el 17, 26 de marzo,
0: sí. hasta hoy. No, y sobre todo el hecho de que volvemos a lo mismo, no nos cuesta nada poner un número, no nos cuesta nada tomar una pluma y decir, ah, ok, tú tienes siete, bueno, en este caso tomar una computadora y decirle, uh -huh. tú tienes siete, tú tienes ocho, tú tienes nueve, sino el hecho de qué estamos haciendo, sino el hecho de... ¿Qué estamos trabajo aumentando? va a tener el siguiente maestro? A pesar de que nos están diciendo que nos vamos a ir con nuestros grupos este, que teníamos actualmente para seguir esta secuencia Nubes, ¿eh? para al, al siguiente ciclo. Pero, ¿qué problemas estamos dejando? Si cuando trabajamos de forma regular, mm. echamos la culpa a los maestros de un nivel anterior, ¿qué va a suceder ahorita? Sí. Y le vamos a echar la culpa fácilmente a la pandemia. Claro. Eso... El chiste es echar culpas, a diestra y siniestra. Sí. El, el chiste es delegar esa responsabilidad que claro. no tuvimos y decir, ah, es que no lo pude porque no me entregó, pero ¿desde dónde nace esa parte? ¿Desde dónde, nos, ¿Desde dónde nace ese punto en el que no estás entregando las actividades que estás realizando? Entonces, creo que sí es bastante complicado, es bastante difícil poder trabajar con esta situación. Y te comento, algo que me llega a tranquilizar, de cierta manera, es que no es un problema que estemos viviendo solamente en Jalisco. Este problema es un problema que se ha estado alargando durante oh. mucho tiempo y que el, he tenido la oportunidad de platicar con gente de España, con gente de Perú, con gente de Argentina, yeah. en la que me están mencionando el mismo problema, que de todos los alumnos que tienen, solamente el, está trabajando cierto porcentaje. La minoría, como siempre. Exactamente, sí, como siempre. Entonces, Estamos llegando a un punto de quiebre. Estamos sí. llegando a un punto en el que no se está trabajando de forma adecuada. Estamos llegando a un punto de conformismo y estamos tratando de salvar algo insalvable. Sí. Así prácticamente es, es lo que lo que estamos haciendo en este momento. Creo que ahora sí estamos dando patas de, patadas de olgada. Sí. Yo ya. tuve la oportunidad de, de estudiar la maestría en línea y también ahí es de la persona a la que le interesa. Sí. Te daban una fecha... De entrega. De entrega para tus trabajos. Uh -huh. Si lo hacías bueno, también. si, no, si no lo hacías, pues ni modo y simplemente no pasas. Pero no lo podemos hacer nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque es algo extraordinario. Es algo que nunca había pasado... Es algo que los alumnos están exponiendo, que están haciendo cosas nuevas que, que no estábamos acostumbrados. Y lo peor del caso, creo que el problema es que estamos viendo que muchos alumnos están perdiendo el tiempo en algo que no deberían de hacerlo. Exacto. Porque muchos no nos pueden decir que no tienen internet porque vemos que tienen internet. Suben TikToks.
1: Suben TikToks, <risa> suben...
0: Se suben a muchas plataformas. Sí, se suben a Sí, o sea, y, es, y volvemos
1: sí. al punto que dijiste inicial. O sea, nuestros alumnos no son digitales. O sea, definitivamente esta fue la prueba de fuego para demostrar que nuestros alumnos no son digitales. Sí. no, O sea, no es como de, sí, las tics y la fregada y la, la, la demás, pero estamos viendo que es... O sea, no, 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 no la cachan. Y algunos incluso me, me, me atrevo a decir... Que no la quieren entender. Sí. No la quieren aceptar de que también hay otras formas de trabajar.
0: Un comentario que me dijo una alumna, que creo que fue el comentario que mayor impacto me dio, uh -huh. fue, vamos a trabajar con lo que queremos hacer y vamos a investigar lo que nos interesa. Entonces, si no te interesa utilizar Classroom, pues no. Si, no te util si no te interesa utilizar Google Meet, Zoom, pues no lo vas a usar. No. Habemos miles de docentes que estamos en Facebook mucho tiempo. Facebook, Facebook Instagram, no. Twitter, Twitter. O sea, muchas redes sociales. WhatsApp. Pero estuvimos investigando otras claro. herramientas que nos iban a ayudar a, a poder dar clases. Entonces, efectivamente, solamente vas a buscar. ¿Cómo vas a poder manejar o cómo te vas a poder insertar en una red social o en alguna herramienta digital si esa te interesa? Sí. Si no te interesa... No. ¿Y para qué? Pues no lo vas a hacer. Entonces, el problema lo tenemos aquí. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. No sabemos. No sabemos cómo vamos a poder rescatar esta parte. No sabemos cómo vamos a calificar a nuestros estudiantes y a fin de cuentas vamos a caer en algo que creo que muchos docentes... El conformismo. Deja del conformismo, la regalada. Te voy a sí. dar esta calificación,
1: sale bye. ¿Sabes cuáles son los también, el, el punto también que me, me preocupa los chicos de, lo, los chicos que finalizan eh, ¿Alguna la etapa? Parte. Ajá. Sí, sí, sí. Nosotros porque estamos trabajando en secundaria, digo, híjole, pues van a pasar a la prepa. Pero... De verdad, yo me preocupo por ellos porque digo, ¿cómo le van a hacer? O sea, ¿cómo realmente le vamos a hacer? ¿Y cómo le van a hacer los maestros que le dan clases a ellos? Porque la evaluación tiene que demostrar de verdad que ellos lograron el punto en el que
0: se supone que tienen que llegar. Pero es que y, a, aquí a fin de cuentas está la justificación. O sea, está la justificación de, ok... Mi alumno no aprendió, pero ¿por qué no hizo el trabajo?
1: Pero entonces, digo, me voy a otro nivel. Salen de la prepa y van a decir, llego a la universidad y, ay, es que en la prepa no me enseñaron, es que, ay, es que en la maestra no nos, digo, la maestra no nos enseñó eso en línea, digo, ¿de
0: qué se trata también? Pues sí, o sea, es, te digo es una parte que, que todo, en este momento nos hemos dado cuenta que no es un problema de kinder ¿No? o de preescolar, no es un problema de primarias, no es un problema de secundarias, ni de, ni de prepas, ni, ni de, de universidades, o sea, ni de, México. Ni de ni México. México, exactamente, ni de México. O sea, nuestros planes y programas están realizados con marcos teóricos europeos, nos ponen en las capacitaciones que vamos, uh -huh. videos de Brasil, nos ponen videos de Argentina, nos ponen videos de Estados Unidos, nos ponen videos de España, pero ninguno de México. <risa> Nos ponen información de países diferentes que están viviendo la misma situación, uh -huh. pero que el contexto económico no es el mismo. Ni cultural. Ni cultural, obviamente. Entonces, efectivamente, o sea, nos dimos cuenta de esa parte. No es un problema de México, no es un problema de educación básica, no es un problema de educación superior, es un problema de pueblo. ¿Es un problema de obligaciones, se podría decir? Valores. ¿De valores? Creo que de... El
1: punto crucial es una falta de valores. O sea, no se están, incul no se están
0: inculcando, no se están aprendiendo valores. ¿Podría ser? ¿Podría ser que no, no hay esa necesidad todavía? ¿No hay esa conciencia? en la que el alumno diga, ah, ok, lo voy a hacer por mi bien. Uh -huh. No es porque alguien me lo esté diciendo. Si no y de hecho, una, una de las maestras que en algún momento llegó a, a, llegué a platicar con ella, me decía, ¿cuál es el problema de que los alumnos no quieren aprender? Pues simplemente que ven que las personas que no han ido a la escuela, no porque sea como un cliché nada más, uh -huh. pero sí que la gente que no ha ido a la escuela ha tenido más éxito que las que están estudiadas. Es un chiste muy feo que pasa en México. Exactamente. Es un chiste muy feo. Es, es algo bastante horrible y todos nos, nos damos cuenta. No tenemos contextualizado de otros países ahorita, pero sabemos que la mayoría de las personas sucede esto. Sí. Entonces, ya lo platicaste tú en el episodio pasado también de, de Homework Dealer, en donde pues las tareas se compraban no había esa parte en la que querías aprender, uh -huh. sino que simplemente estamos buscando algo que es un número. Y aquí, en México, creo que se aplica el hecho de papelito habla. Siempre. Sí, entonces, si tengo un papelito, eso va a abrirme más puertas, aunque después tenga que demostrar que sí lo sé. Entonces, este es un tema, creo que es bastante extenso, es un tema bastante minucioso. Es un tema de muchas opiniones. Hay gente que va a estar de acuerdo. Hay gente que va a estar en contra de lo que a lo mejor se dijo. Uh -huh. Pero a fin de cuentas es que todos pensamos, de muchos docentes que he visto, caemos en la misma situación. El alumno no quiere aprender. El padre de familia no está comprometido. Hay docentes que no están trabajando. También hay maestros que están dejando su alma y que no es valorado el trabajo que se está haciendo no. y que lo que mencionaba Carlos hace unos, unos minutos uh -huh. no hay algún tipo de consecuencia
1: yo creo que ese es el punto crucial ya no hay consecuencias ya no hay consecuencias de tus acciones Sí. Muy por el contrario. Ahora, si no te parece algo, este, quéjate, quéjate para obtener algo mejor,
0: quéjate para que te lo modifiquen. Sí. No lo sé. Básicamente es lo que, lo que se nos está uh -huh. tratando de. De dar a entender. De dar a entender, se les está dando la apertura a los alumnos de que lo hagan. Mencionabas que habían corrido algunos docentes supongo que fue por la ineptitud de dar sus clases o cuál era el motivo. Exactamente. Ustedes identificaban a un, un maestro que los estaba enseñando y a un alumno que no, que, perdón, a un profesor que no. Así
2: es.
0: Entonces, o sea, es, es esa parte crítica, crítica del alumno que sí está diciendo, ah, ok, con esta persona sí estoy aprendiendo, con esta persona no estoy aprendiendo, este docente es bueno porque me trata bien, y porque jugamos en su clase, este docente es malo porque me está exigiendo y me voy contra él. Entonces, creo que tenemos que balancear, ¿se podría decir así? Como balancear esa báscula de, de qué es lo que en verdad se espera de la escuela.
1: De la educación, actualmente. O de la educación. ¿Qué estamos esperando de todo esto? ¿Realmente vale la
0: pena? No, no, ¿La ley del mínimo esfuerzo? Sí. Creo que sí vale la pena enseñar a los alumnos, pero valdría más la pena enseñar a todas las personas la importancia de superarte sí. y de hacerlo por mérito propio. Y no para demostrar simplemente algo, no, sino por... por el hecho de que al momento de estar desarrollando esas habilidades, de estar cumpliendo con tus responsabilidades, va a ser más fácil que obtengas un mejor nivel de vida que si simplemente lo haces por entregar, por hacerlo y por obtener un número. Exactamente. Entonces, si sí es algo bastante complicado, creo que es un tema que nos va a dar, que nos daría uh, para mucho, que nos daría <risa> mucha M información. Miles que. De opiniones. Exactamente, miles. que deberíamos de ver. Pero entonces, básicamente, ahorita, en educación básica, nos están pidiendo que hagamos eso. Nos están pidiendo... Que regalemos la calificación, punto. Más maquilladito. Nos están pidiendo que el día de consejo técnico simulemos las estrategias necesarias para poder evaluar a nuestros estudiantes. Ya nos dirán cuáles van a ser los dictámenes para poder hacerlo. Nos van a decir cuándo se van a concluir realmente las actividades, pero esto quiere decir que se llevaría a cabo un proceso en donde se hablaría de cuáles son los alumnos que se encuentran en recuperación, que no lograron trabajar durante mucho tiempo. Y también se nos diría que a lo mejor a los alumnos que ya están evaluados, por así decirlos, pues que puedan pausar y que empiecen sus vacaciones.
2: También. Esto
0: ya sería para el 19 de junio, según la estrategia que nos está comentando nuestra Secretaría de Educación. Para el día 22 de junio, el 3 de julio, se hace la emisión de boletas y certificados digitales para que ya se les puedan entregar los documentos a nuestros estudiantes. También he estado leyendo que no se va a hacer ningún examen de admisión a secundarias. Entonces, pues obviamente los alumnos de sexto que perdieron prácticamente el tercer periodo, pues lo recibiríamos de la misma manera en como dejaron. Claro. No estoy mencionando que no están haciendo su trabajo sus papás, porque claro. hay muchas evidencias. Ah, hay muchas
1: evidencias de que los papás, muchos de ellos están al pie del cañón.
0: Sí, que están mostrando mis que respetos ellos...
1: respetos para esos papás. Exactamente,
0: que están mostrando que ellos sí están trabajando y que están haciendo todas las actividades, y creo que está bastante bien. Sí. Después de eso, nos vamos al 29 de junio. El 29 de junio ya nuestro calendario nos dice que va a haber la publicación del, de, del dictamen de asignación de nuevo ingreso para el próximo ciclo escolar, en qué escuela quedaron y cómo se va a realizar. Esto es a nivel básico. Básico. Sí. Del 6 al 31 de junio se hace un receso de actividades docentes. Aunque no lo crean los docentes, seguimos trabajando en friega. Habemos muchos docentes que estamos todavía comprometidos con, con la educación, Estamos tratando de sobrellevar esta situación que es extraordinaria y se nos está tra nos está pidiendo mucho trabajo para estas fechas, aunque a fin de cuentas pues es lo que estamos tratando el día de hoy, que es algo bastante complicado. Eso sería del 6 al 31 de julio en receso de actividades docentes, del 3 al 14 de agosto se haría una sesión nueva de consejo técnico escolar y se empezaría con la sanitización de planteles. Esto es porque se pretende que ya para septiembre Entren. se logre ingresar a las escuelas. Ya logremos estar dentro de, de las aulas. De las aulas. Algunas mencionan que va a ser... Exactamente, escalonado. Algunas mencionan que va a ser a mediados de agosto, otras mm. mencionan que van a ser en septiembre, septiembre, pero todo depende de cómo se encuentre el semáforo de esta sanitización que estamos viviendo. El 17 de agosto se iniciaría el ciclo escolar 2020-2021, siempre y cuando las condiciones sean, sean favorables. López. En caso de que se presente algún alumno con síntomas y que resulte positivo, la escuela automáticamente se cierra nuevamente ¡Ah! hasta nuevo aviso. Exactamente. Corremos en estas casas otra vez. Sí, y del 17 al 28 de agosto se hace la evaluación diagnóstica de los estudiantes. Se supone que en un principio habían dicho que iba a ser escalonada, Posteriormente Pero, comentaron ya. que iba a ser digital, entonces necesitamos ver también cómo nos vamos a comunicar con los nuevos estudiantes que vamos a recibir. Fíjate que es algo que yo tengo, tengo mucho miedo, tengo muchas
1: dudas de cómo va a ser esto, sí. porque digo, tenemos grupos desde los 45 alumnos y digo, ¿cómo le vamos a hacer? Y digo, y a esto porque lo... Eh, uno siempre piensa que es fácil desde, desde el otro lado de la barda, ¿no? Sí. Porque digo, bueno, para preescolares y primarias, los entiendo, pues los van a ver de dos a tres veces a, a la semana. Pero secundarias,
0: prepas, universidades... Sí, ya, es, digo, ya, hacer, ya va a ser una estrategia completamente personal, supongo, de y de la misma manera escuela. en, lo en cómo lograste acumular a tus alumnos ahorita, pues lo vas a, a, a hacer en un trabajando. futuro. Entonces... Pues esta es la información que tenemos hasta ahorita, creo que es un tema bastante amplio.
1: Sí. Creo que
0: tenemos que verificar cómo se va a trabajar y sobre todo estar al pendiente de las indicaciones porque a fin de cuentas tenemos un jefe que nos está indicando cuál es el modo de actuar.
2: Y también ver cuál va a ser la reacción de los padres de familia. Aparte. Aparte de todo esto. No quieran mandar a sus hijos a la escuela ¿o? Porque yo he
0: visto,
1: este, como dices... Las, cuestiones, las opiniones divididas desde los papás que yo no voy a mandar a mi hijo hasta que todo esté bien sí. hasta los
0: de ya por favor ya llévenselos sí. entonces también eso es, es bastante importante, ya la forma de actuar de cada uno y el criterio que ellos tomen, pues esa es en la manera en la que nos vamos a tener que acomodar entonces si sí es les comento, si es un tema bastante complicado, es un tema bastante extenso, es algo que todos estamos viviendo, que todos estamos preocupados y que sinceramente, pues, necesitamos buscar más que nada estrategias. Y sinceramente creo que el punto importante de esto es que un docente no lo sabe todo, necesita estarse actualizando, necesita sí. estar consciente de lo que está haciendo dentro y fuera del aula, aula. Y sobre todo, predicar con el ejemplo. Sí. Seguirse preparando. Si nos va a seguir, si vamos a seguir trabajando en línea, si vamos a seguir trabajando a distancia, pues necesitamos hacerlo de una manera en la que nos favorezca a todos para evitar este tipo de, de contratiempos Tempos. y evitar lo que muchos estamos preocupados, que es la mano obrera. No necesitamos más gente trabajando, no porque esté mal, sino porque necesitamos crear gente. Sí, crear, eh, formar gente capaz de irse a un puesto más alto, más allá de, de un maestro de Queremos líderes. Exactamente. Y creo que en México no. hay mucho potencial para hacerlo. Sí. Entonces, hay bastante alumnos que tienen la capacidad de sobresalir pero que poco a poco la flojera, la cultura, la forma de dirigirse, la hemos ido bajando y han sido sometidos a algo que probablemente ellos no estaban buscando. Y es difícil que los alumnos que sí se quieren superar tengan las oportunidades de hacerlo. ¿Sí? Porque está la parte económica, está la parte social, está la parte nuclear, porque sus familias muchas veces son los que no permiten que ellos sigan Cristiano. estudiando uh -huh. porque necesitan la parte económica que los ayude. Entonces, creo que tenemos un, ah, un, no arduo, un arduo. arduo trabajo. Creo que necesitamos trabajar mucho en el pensamiento de nuestros estudiantes, en el pensamiento propio, sí. y sobre todo, creo que es muy importante crear esa conciencia y esa sed de superación.
1: Sobre todo eso.
0: Entonces, Ofe, te agradezco mucho que hayas participado en esta ocasión. Creo que es un tema que como docentes nos, nos importa mucho. Muchas gracias. Y, pues, Carlos, igual me este, agradezco mucho la, la participación que, eh, que tuviste el día de hoy. Y creo que esto es muy importante para todos. Entonces, pues, esto fue la sala de maestros. Es un podcast en donde los profesores dicen lo que realmente quieren decir. Y el día de hoy... Creo que dijimos todo acerca de la evaluación. Sí. Entonces, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo. Gracias, de verdad. Me
1: emocioné mucho cuando me pediste que participáramos. Te agradezco mucho. Y este, pues nada, no queda más que cada quien que tome su propia responsabilidad.
0: Sí. Que Carlas, tome el toro por los cuernos. ¿Algo que quieras agregar? Entonces, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos hasta la siguiente.